0: ¡Conciénciate! Porque no necesitas ser un experto para hablar de ciencia, ¡ya comienza Conciénciate!
1: ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a Conciénciate, el programa No Tienes Que Ser Un Experto Para Hablar De Ciencia... El día de hoy me encuentro yo, Omar, con Mariana aquí conmigo para hablar de un tema muy muy interesante. Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola, Omar, estoy muy muy bien. Feliz de estar aquí otra semana más. Y más por el tema del que vamos a hablar porque me enorgullece muchísimo y siento que en estos meses patrios es justo y necesario hablar de las cosas maravillosas que han hecho nuestros compatriotas mexicanos. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar eh, acerca de mexicanadas.
1: Sí, 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 exactamente, ahora sí que mes patrio, viene un tema patrio Y pues sí, como dices, eh, muchas veces eh, cuando nos enseñan la historia Cuando nos usamos en la escuela o cuando dicen las efemérides en la televisión O cuando éramos chiquitos, pues te dicen estas figuras, a veces ni las mencionas, ¿no? Estos paisanos eh, geniales que lograron avanzar la ciencia a su manera Tal vez una manera muy mexicana eh, Pero pues bueno, el día de hoy específicamente vamos a hablar de tal vez el mexicano más reconocido en el ámbito de la ciencia eh, y es nada más nada menos que el ingeniero Guillermo González Camarena reconocido mundialmente como el inventor de lo que fue el sistema de la televisión a color, sí, sí es él el responsable de que podamos ver nuestras series, nuestras películas, las telenovelas, claro que sí este, ahí <risa> a, a Básicamente color,
2: ¿no? rockstar
1: Exacto, sí, sí, y es creo que nada más una pequeña parte de lo que hizo en vida que es totalmente, pues, es interesantísimo, pero si quieres... Está
2: muy muy interesante porque justo su pasión por la ciencia, por la invención, por la ingeniería en general, empezó desde que era pequeño, ¿no? Encontré una historia por ahí que decía que cuando era, no sé, un niño como de... un poco adolescente, este... Uh -huh hizo su propia eh, su propio generador de electricidad y entonces prendió un foco por cada uno de sus hermanos y entonces les vendía la electricidad a sus hermanos para poder, <risa> eh, para poder terminar sus tareas y así. Y entonces sus hermanos de que sí, aquí... Toma, to, toma mi dinero para poder eh, aprovechar esta cosa loca que acabas de hacer Y la verdad es que desde pequeño se le veía esta pasión y este interés por la ciencia por... Bueno, también podríamos verlo desde un aspecto de negocios Porque <ríe> por ahí sí, se, sí. le iba muy bien Y sí, justamente esta, esta joya que tenemos de mexicano este, Nació en Guadalajara, Jalisco en 1917 eh, Estapatío Y pues se graduó De la Escuela Superior de Ingeniería eh, Mecánica y Eléctrica, si no me equivoco Este sí. Y entonces pues eso fue Básicamente lo que, lo que estudió
1: Sí pero como dices, desde pequeño tenía como este interés, esta pasión por no solo la ingeniería y la electrónica, la mecánica, sino también por, por descubrir, ¿no? Leyendo investigué también, vi que, que era un apasionado del cielo. Entonces, eh, él, él le gustaba, él creaba sus propios telescopios, él veía el espacio, fue parte de la Sociedad Astronómica Mexicana. Él, él tenía una mente muy, muy curiosa y fue muy precoz, porque ya era técnico y ya trabajaba en transmisiones de radio desde muy joven. Y fue esta experiencia, yo creo, y este interés por las comunicaciones, lo cual lo llevó a inventar finalmente eh, pues, el sistema a color. Pues. Pero la historia, como lo creo, es muy muy interesante. Es, es un testimonio total de, de su genio, porque estoy seguro que era un genio certificado el señor.
2: Sí, unas ganas de conocerlo, ¿no? Y verdaderamente sí. tenemos que también checar un poco el contexto en el que vivía, justo en estos años era el boom de la televisión, el boom de todos los medios de comunicación, el radio, este, y pues justo estaba inmerso en todo este desarrollo y esto fue lo que lo llevó a ir un poquito más allá y... Eh, crear la televisión a color muchos de las personas que nos escuchan y, y que son ingenieros o que les gusta programar van a conocer el término RGB que se refiere a Red, Green, Blue que son pues los colores primarios rojo, verde y azul con los que este señor empezó a pues experimentar para poder eh, crear esta televisión para poder hacer la combinación de estos colores que nos lleva a poder ver reflejado en la pantalla, eh, los colores reales, de, bueno, lo más acercado, obviamente, de, de los colores que, que se graban, ¿no? Entonces esto está muy, muy interesante.
1: Sí, pero creo que además eh, no solo está el aspecto técnico de su, de su logro, sino también que, que él le daba a sus creaciones, a sus inventos, yo creo que un aspecto también un tanto social, porque leyendo vi que aparte de saber de radio y de televisión y de buscar que la, la, la transmisión mejorara la calidad, mejorara este, la potencia, etcétera eh González Camarena estaba interesado también en que todos tuvieran un acceso igual a la tecnología que él creaba, entonces no solo él creó el sistema tricolor que conocemos para pues, ver la tele a color, también creó uno bicolor que empezó a usarse para poder aprovechar la tecnología ya existente para empezar a transmitir a color en las teles pues, viejitas, no, para que la gente que no tenía para comprar las nuevas y caras televisiones a color pudiera seguir viendo la televisión y además creó el Canal 5 como una iniciativa de él uh, para que la gente pudiera ver la televisión eh, sin necesidad de estar pues pagando cantidades exorbitantes creo el canal 5 y pues hasta la fecha ahí sigue
2: exacto hasta la fecha ahí sigue y funciona de maravilla y la verdad es que como dices este sentido eh, pues tan social no sé tan de arraigo a su comunidad eh, pues no es solamente en esta parte de sus descubrimientos, sino también en la... En el, sí, qué tan involucrado estaba en las ciencias de, dentro de México. De hecho, en el Museo Universum, que si no han ido, está ah, padrísimo. Vayan, por favor. Está en Seúl, uno de los mejores museos a los que he ido, es el Museo de Ciencias de la UNAM. Este, pues el día de su cumpleaños, el 17 de febrero, se hace una mesa redonda eh, llamada Mesa Redonda Guillermo González Camarena, gracias a pues, este señor inventor que no solo nos dio la tele a color, sino muchos otros logros y acercamientos a la ciencia.
1: Sí, sí, sí. Y fue responsable de la creación y desarrollo de muchos otros pilares de la comunicación aquí en México. Estuve viendo que eh, fungió como asesor técnico, no solo que en su principio empezó a hacer Televisa, sino también eh, fue, fue asesor técnico y se encargó de vigilar las transmisiones de la XCW. Este, entonces, sí, no solo pues Estuvo involucrado en el desarrollo de la televisión como medio como lo conocemos, sino también en el desarrollo de la radio Que aunque ya no es tan usada hoy en día, ya no es el medio que fue en su época pues hay que ponerlo en contexto, ¿no? En esa época la radio era la manera de entretenerse, la manera de mantenerse informado, y hasta la fecha sigue siendo un pilar importante de, de cómo nosotros, como mexicanos, consumimos las noticias, consumimos este entretenimiento, cómo nos informamos, incluso pues, luego hasta ponemos música en la radio, y todo eso sería, sería gracias al desarrollo de González Camarena en las tecnologías que se usan eh, pues, para la transmisión radiofónica.
2: Justamente en estos años México destacó muchísimo gracias a sus inventos y a su impulso eh, para la ciencia y la verdad es que pues le debemos mucho y también un aspecto importante que hay que remarcar es que él eh, siempre continuó tratando de mejorar eh, por la parte de sus eh, descubrimientos, bueno, de su patente este, De hecho, unos años después, volvió a sacar una nueva patente eh, Mejorando la anterior, entonces eso es algo pues, que hay que aplaudirle, ¿no? No solo se quedó en, ok, ya hice esta cosa gigante, enorme Que todo el mundo me está reconociendo Sino, sigo trabajando en eso porque siempre hay un lugar para mejorar, ¿no? Y, okay. este, y una cosa que se dice mucho de él es que era autodidacta que justamente como dices, claro, eh, fue a la escuela y fue a la universidad, pero le encantaba el cielo, le encantaba las comunicaciones, le encantaban muchas cosas y él solito se metía a poder investigar, a poder ver cómo es que su cerebro podía ayudar al desarrollo de, de estas áreas.
1: Sí, claro. Y como dices, eh, él no se quedaba encrochado en solo como... Una cosa, así como ya lo hice, ya así se queda. sino creo que también habla no mucho de su vocación como ingeniero que decía, pues, bueno, ya lo hice, ahora. Arriba los ingenieros. <ríe> sí, eh, dice, ya, ya lo hice, ahora ¿cómo lo, cómo lo hago mejor y cómo lo hago mejor y cómo lo hago mejor. Y es increíble cómo pudo pulir su sistema a tal punto que la NASA le pidió los, este, los diseños para poder implementarlos ellos en sus proyectos para hacer transmisiones desde el espacio, este hacia, hacia la Tierra, en televisión. O sea, este señor traspasó barreras... este de todo tipo
2: Ya cuando te llama la NASA es que ya estás haciendo algo muy, muy bien
1: Sí, sí, la verdad es que sí Y creo que uf, seguramente para él fue un sueño hecho realidad Con eso de que le encantaba el espacio Que la NASA llegara y le diga Oye, bro, paro, ¿no? <risa> Rífate <risa> sí.
2: No, hombre, el sueño, verdaderamente el sueño
1: Sí, la verdad y creo que también desafortunadamente este impulso por crear y por mejorar y por este, hacer que todo estuviera en perfectas condiciones fue lo que finalmente lo llevó a su triste muerte, eh, a una edad relativamente joven, sí, era 48 años si mal no me equivoco, murió. Todavía tenía mucho por delante y sí, precisamente murió cuando fue a un viaje a Veracruz a dar este, mantenimiento a una de las estaciones de transmisión de las que era responsable, y pues desafortunadamente en el camino pues se había involucrado en un accidente de tránsito donde perdió la vida a González Camarena, eh, y creo que sí fue una pérdida grandísima, no solo por el aspecto técnico, sino también el aspecto humano, tanto así que cuando murió, pues las televisoras dejaron de transmitir en señal de, de luto, ¿no? de respeto por pues, realmente el padre de lo que es la televisión mexicana moderna.
2: Exacto, no solo la televisión mexicana, sino la televisión a color eh, a nivel mundial, ¿no?
1: Claro que sí. Todo,
2: de hecho, la mayoría de los diseños eh, de televisión a color se basaron en su en su descubrimiento, entonces realmente era una persona que nos dio a la humanidad en general eh, un mucho y un brinco gigante para, para la ciencia, para la ingeniería, para... Sí, o sea, para todo básicamente sí, Entonces, sí. muy triste esta situación sí, Pero sí, bueno muy triste. Creo que tenemos que ir cerrando eh, Verdaderamente los invitamos a, a que se empapen un poco más de esta persona Porque su ejemplo Vale muchísimo la pena
1: Claro que sí pues no se olviden de seguirnos rápidamente en nuestras redes. Estamos como T en Facebook y como cct.sem en Instagram. De este lado se nos acaba la transmisión, pero este programa no se termina. Continúen con nuestros compañeros en la siguiente sección. ¡Nos vemos!
2: ¡Gracias!
3: Mi nombre es Adriana Romero y ¿sabías que septiembre no es el mes en el que más tiembla en México? Desde el año 1900, año en el que se empiezan a tener registros sísmicos en México, en el cual se registraron 86 sismos considerados grandes por ser de magnitud mayor a 7.0, según las estadísticas del Servicio Sismológico Nacional Mexicano. Ahora, el mes que más eventos acumuló en los últimos 121 años es diciembre, con 12 terremotos septiembre con 11, junio con 10 y el resto de los meses tienen registros variados. Se reconoce la duda por parte de la población dado que las personas acostumbramos a relacionar los eventos vividos, por lo tanto, cualquier habitante de la Ciudad de México que tenga más de 40 años ya ha vivido dos temblores, el de 1985 y el de 2017, en la misma fecha, un 19 de septiembre lo que genera una percepción válida, porque estamos acostumbrados a medir los fenómenos naturales a escala de la vida humana, lo cual no siempre es el punto de vista más adecuado. Estas palabras del sismólogo Luis Quintana en una rueda de prensa el pasado 13 de septiembre. Para medir su frecuencia, su intensidad debe ser a escala geológica, no a escala de la vida humana, que son 60 o 70 años, sino a escala un poco mayor de los 100, 200 o más años. Ahora ya sabes que septiembre no es el mes con nazismos. ¿Y tú, qué opinas de este
4: dato? Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de vuelta a este su programa Conciencia T, donde regresamos con un tema que la verdad a mí me gustó bastante cuando lo pusieron a la mesa, que tiene que ver mucho con lo que yo estoy estudiando, lo cual es la historia y la evolución de la programación. En este programa pues me acompaña mi querido amigo Martín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, y tú mi hermano, pues aquí bastante, bastante feliz Bastante,
0: pues emocionado de poder hablar de, de este tema Que básicamente es la madre de, de, todo, de todo lo que estamos viviendo actualmente No vayamos más lejos, si no fuera gracias a ...estas metodologías para la generación de, de soluciones a problemas... ...pues no vayamos más lejos... No podrían, ...no podrían escucharnos muchos de los amigos que nos están escuchando ahorita.
4: Simplemente esta llamada no sería posible sin esto. Así que,
0: ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre lo que sabes... ...con respecto al, al inicio de, lo, de la
4: programación, mi hermano? Es la verdad muy interesante esto ya que como tal... Si tú buscas en cualquier fuente que tú que desees, te vas a dar cuenta que la primera persona que hizo algo relacionado al lenguaje de programación es justo una mujer que ya hablamos en programas pasados. Uh, no me linchen si pronuncio mal, <risa> pero es Ada Lovelace. Eh, bueno, sí. muy por encimita, como ya la mencionamos, vamos a hablar muy poquito de ella. Uh, entre 1842 y 1843, ella... Tradujo, si no mal recuerdo, varias memorias del matemático italiano Luigi Manabrea o algo así. Y bueno, gracias a esto y de más cosas, pues, hizo como que posible la primera calculación de la serie de números de Bernoulli, ¿no? O algo por el estilo. Y en verdad, eh, quien está escuchando desea empezar con este mundo de la programación, yo les recomiendo de Python. Ahí fue donde yo aprendí... Lenguaje hiper sencillo, no te complicas nada, te permite muchas cosas y es... Yo me atrevería a decir que está intuitivo, la verdad. Ya de ahí migras a otro y empiezas a decir la frase de... Ah, extraño Python. Así que, en verdad, si ustedes quieren programar, entren con, con Python de lleno. Sí,
0: pues de hecho, este Python es una herramienta que, según estaba leyendo, se está, se está evaluando la posibilidad de enseñarla dentro de educación básica, lo cual estaría increíble. ¿Por qué? Porque yo considero que actualmente estamos en una época en la que todos debemos de conocer por lo menos lo básico de programación, economía y otras materias, pero ahorita estamos hablando del tema programación y más que nada por, el, por la época que estamos viviendo, que ahorita todo depende de, de ello mismo. De igual forma, pues tú tocabas el tema de Python. Realmente Python, eh, gracias, recordemos que es un lenguaje de alto nivel, Gracias a su facilidad de uso, ha permitido que muchas personas se especialicen, que se adentren a este tipo de, de lenguajes, pero no, vaya, no nos quedemos ahí, sino que a través de sus librerías ha permitido realizar procesos demasiado complejos para lo que realmente es Python. Porque comparemos un JavaScript con Python, realmente Python tiene las cosas más sencillas o más... Digeridas para las personas que quieran aprender.
4: Sí, y de hecho, nunca se me va a olvidar que con una compañera que yo trabajé dijo: Yo aprendí con JavaScript y no aprendí nada. <risa> Llegué con Python y todo se me solucionó, ya se disfruta la programación. Sí. Bueno, ¿qué tal si continuamos? Ahora sí, verdaderamente con el que Bueno, yo encontré. Fue el primer lenguaje de programación real. Adelante. Bueno. Según mis fuentes, en 1957, John W. Bacchus uh, inventa el primer lenguaje de programación de alto nivel. Este me parece que se llama Fortran, y fue un lenguaje que surgió como vía de escape de Bacchus para, entre comillas, trabajar menos en calcular, pues, trayectorias de misiles y demás, ya que el lenguaje, pues, era capaz de compilar y era capaz de hacer, pues, todos estos trabajos muchísimo más rápido.
0: Sí, pues la verdad es que... Pues como tú dices, eh, la, la, llama que, la llama que inició todo, pero pues tú, tú me, bueno, de hecho tanto tú como yo eh, estábamos tocando el tema de lenguaje de alto nivel, pero pues seguramente también es un término que muchos de los chicos que nos están escuchando, pues nunca han escuchado. Pues real, así rapidito, rapidito, un lenguaje de alto nivel pues es básicamente... Eh, de programación que expresa que no expresa los algoritmos teniendo en cuenta la capacidad que tienen las máquinas para ejecutar estas órdenes, sino que son más enfocados a un desarrollo a través del, de, del entendimiento humano y por lo tanto el aspecto cognitivo humano. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser los lenguajes más apegados a lo que nosotros utilizaríamos y no tanto una, una comunicación directa con, con máquinas. Sí,
4: de hecho, igual utilicé una palabra que dudo que alguien conozca, que es compilar. ¿Qué es eso? Bueno, mi pues, ¿cómo decirlo? ¿Significado hiperburdo? Es como si una persona llamada compilador llegase y uniese todos los fragmentos del programa que tú hiciste y los uniese en uno. Los une y de ahí crea lo que conocemos como el punto .exe o es el programa como tal que cada vez que digan compilador, ya saben, alguien que ensambla. Pero bien, continuando con el tema, pues en el 59 me parece que llegó COBOL, ¿no? El cual, pues igual, transforma como primer compilador, pues llegó COBOL con la combinación de varios otros sistemas de programación. Y bueno, su objetivo principal era crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser utilizado en cualquier computadora. En efecto. Pues la verdad es que...
0: Todo esto me recuerda mucho a lo, que, a lo que nosotros podemos encontrar. De hecho, dato curioso, dato curioso. A ver si tú lo sabías, mi hermano. ¿Sabías que los algoritmos utilizados para el lanzamiento del Apolo 11 ya son código abierto? ¿A poco? Sí. De hecho, más o menos por estas fechas del año pasado abrieron el código abierto de, de, de los algoritmos de lanzamiento que de hecho tú lo podías meter en un simulador de las máquinas que se utilizaban y, y, y podías, podías hacerlo. Pero, o sea, esto, esto nos habla un poquito del alcance que ha tenido. Estamos hablando de los años 50, cuando se desarrolló realmente el primer, el primer digámoslo así, los primeros algoritmos para poder mover la, la arquitectura interna de una computadora. Y, y ver en lo que estamos ahorita, pues es algo impresionante.
4: Es que sí, ¿no? Yo creo que al rato le voy a dar una checada a ese código, a ver si lo encuentro por internet. Pero bueno, por motivos de tiempo hay que irnos de volada con el resto de la lista. Los voy a mencionar algunos rápido y nos detenemos en una importante que creo que cabe la... Necesitamos resaltar, ¿no? Pues bueno, después de Cobol, yo encontré que en el 64 nació Basic... En el 70, Pascal. Y en el 72, nuestro queridísimo C. Qué bien, bueno. Este quiero hablar un poquito más rápido de él. Que es, bueno, fue creado por Dennis Ritchie. Como un lenguaje de programación en el que solo unas pocas instrucciones se pueden utilizar para traducir un elemento del lenguaje, ¿no? Y más adelante, en el 79, se creó C++. Que es donde aquí ya metemos algo que se conoce como el paradigma de objetos, si no me recuerdo. O el paradigma creado de objetos. Sí, es programación orientada a objetos. Ya entra todo lo de las clases y un mundo hiper interesante, la verdad. En el 91 entra HTML para lenguajes de. Bueno, para programación de páginas web, si no me recuerdo. Nuestro queridísimo Python y Visual Basic. Pasando el tiempo, JavaScript JavaScript uh, y PH perdón, eh, llegaron en el 95, en el 2001 C. Sharp. Scratch en el 2016, y bueno, de ahí en fuera la lista es hiper larga, realmente yo diría que fue exponencial la creación de lenguajes de programación, ya creo que es R y no sé qué tanto. De hecho, y por ejemplo, pues
0: bueno, yo me voy a enfocar un poco en lo que es el tema desarrollo web, que es en lo que me estoy desarrollando actualmente, pues realmente es también impresionante el cómo han ido subiendo este tipo de, de soluciones a los diferentes problemas, como podemos nosotros ver el tema de, de Vue.js, React.js, Angular, Django, Express, Node, que estoy diciendo un montón de nombres que seguramente muchos entienden y muchos no. Pero se los dejo de tarea también para que para que puedan ahí ir viendo cómo se, cómo se fue dando esta belleza, esta larga vida de lo que actualmente llamamos el motor de las computadoras. Sin más por el momento, nos despedimos. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Concienciate como y en Instagram como cct.sem. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el, el día de hoy, mi hermano.
4: Oh, el gusto siempre va a ser mío. Pues bueno,
0: esto es todo y nos escuchamos la próxima semana.